0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esto que hemos denominado Tierra Confusa, programa 12, la semana que viene programa 13, gente no sé si son supersticiosos, ya tenemos el tema para la apertura del sábado que viene, si quieren cortamos acá y nos volvemos a encontrar, bienvenidos a Tierra Confusa, proyecto 100% pandémico que empezó por un mensaje de WhatsApp de nuestro productor Matías Taborda, y acá estamos haciendo el programa sin haber estado nunca en el mismo cuarto todos juntos. Salimos desde La Plata, Villa Crespo, Vicente López eh, y Lugano, y hacia allá nos vamos a ir, yo me presento, mi nombre es Raúl Altavista, los voy a estar acompañando desde la conducción, y vamos para, por ejemplo, Villa Crespo, donde está nuestra columnista de Mundo Digital, compañera Soreliz Marcano. Hola sobre ¿cómo va?
1: Hola Raúl, todo bien, excelente por acá.
0: Perfecto, me, me alegro. Yo acabo de descubrir que se puede eh, mutear y desmutear el teléfono, el tecla, eh, perdón, el perdón, micrófono utilizando el teclado. De, ya en el programa 13 cuando estábamos empezando a pensar cuándo cierra el ciclo. Vamos, vamos bárbaro.
1: <risa>
0: Matías, la bordadez de Lugano. ¿Cómo ¿Cómo, está, cómo andan chicos? ¿Todo bien? Eh, la verdad que yo
2: no sabía, yo, yo eh, no lo básico. Voy al botón, eh, muevo el mouse, ahí mutear, o si no, el micrófono. Y solo sí. Esos atajos que tiene siempre la compu para cualquiera, para internet, para usar el Excel, el, el Windows, lo que sea, ¿viste? Que siempre tenés un botón que hace más rápido todo, eso yo siempre me lo supe, sí, nunca, nunca,
0: nunca lo sabe usar.
1: Voy a, a lo, lo básico,
2: que... botón derecho, ahí buscás, eh, copiar, <risas> pegar...
1: No, bueno, yo hasta ahí no llego Yo yo sí soy súper fan de los atajos Pero este no me lo sabía Así que dinos, Raúl, cuál es el atajo para él
0: La forma de invocarlo es la siguiente Si está el micrófono muteado y ustedes tosen, por ejemplo Detecta que estás haciendo ruido y te pregunta ¿Estás hablando te puedes desbloquear con control D? D de dedo Voy a control D Ahora voy a intentar más tarde A ver si bloquea también, si mutea con control D y con eso podemos eh, trabajar como seres humanos normales. <risa> <risa> en, la, en la lista del menú, ¿de dónde se desbloqueaba esto? Bueno, bueno hablando sí. de eso, mañas había surgido la conversación en la semana. Y bueno, pues se puede ser una maña, ¿no? Decir, bueno, yo no, yo no me aprendo los atajos. Yo voy a darle claro. todo derecho y ya está listo, ¿no? y
2: va a claro, pasar claro, porque lo que hablábamos eh, eh, fue eso, ¿no? Porque decíamos de. A su mamá recordó un poco. Estábamos hablando de las mañas, pero se nos mezclaba con otro tema: con los toks. To con los to 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 sí. claro, eh, Son distintos. Pero yo después pensaba también: eh, digamos, las mañas son más como eh, decir esas cosas que sí Siempre trato de hacer un atajo para no hacerlo o de la forma correcta o, bueno, por ahí a veces el atajo sirve, digamos. Esa es la maña. A, a lo que yo pensaba. los toques algo más como decíamos me como las uñas eh, tengo que siempre que camino y me rasco la pierna no sé o, o camino siempre siempre por el lado derecho o siempre me siento en el mismo lugar del bondi o me siento en el claro. asiento de uno nunca en el de dos pero maña puede ser por ejemplo lo que hablábamos recién del tema de, de los atajos de la compu, esa, esa es una a mí tengo que pensar tengo que pensar en una maña que tenga tengo que pensar mucho, porque la verdad que aquí patente no se me viene alguna viveza.
3: Sí,
2: me
0: parece que estamos caminando ustedes? otra vez, estamos caminando en la fina línea de equilibrio que hay que no nos pase lo de otra vez que no nos poníamos de acuerdo, porque bueno había distintas formas de, de concebirlo acá en Venezuela. Sí. Eh, a ver, sobre explicarnos si pensamos más o menos lo tenemos la misma idea. La traducción la, la, la latina Sí,
1: no, no, la maña es tal cual eso O sea, no sé, la, la gente que camina Con las manos en los bolsillos siempre o sea, eso Es como una maña totalmente O oh, no sé, la gente que tiene la maña de, de no tender la cama, no sé, para mí No sé <risa> ah, Pensando en lo que estaba diciendo Mati Mm. Más, más que todo se me ocurrían los que se mezclan, ¿no? Los que se mezclan con los toques, Se me ocurrían que todos también pudiesen ser mañas. Así que bueno, ves, estoy ahí como tratando de buscarlo por el otro lado. Pero sí, en Venezuela es eso. Hay gente de eso, le decimos eso, maña, pues, o sea, incluso borrarse mm. las uñas también la, puede caer en maña. La verdad no sé a, a en qué punto es toco, en qué punto no. Eh, sí, para mí es
2: un toque. Para mí más un toque y te digo que yo me de las uñas, yo soy de comerme las uñas. Te digo que para mí es un Pero top.
1: porque un toque, ¿Un trastorno to excesivo de que no puedes tener las uñas te largas?
2: La... Claro, o que siempre tenés hambre, o que siempre tenés hambre y algo lo maté claro. <risa> de me las
0: uñas. Es lo más cerca claro. que hay. Eh, me parece que hay como un espectro amplio, ¿no? Desde TOCs va hasta malos hábitos, como dejar todo para claro. último momento, como hacer yo, como yo, que dejo, que se me acumulen tres bolsas de basura para sacarla, por ejemplo. Digo, puede ser una mania, ¿no? Y hay personas sí. mañosas, yo me estaba acordando, eh, yo fui fumador en algún momento y por lo general el fumador suele ser bastante mañoso, suele ser bastante molesto cuando uno sí. trabaja con el fumador y comparte en invierno que hay que entrar y salir, abrir la puerta, cerrar la puerta. yo, yo... Tuve épocas en las que yo era el mañoso y los que los mañosos eran otros.
2: Bueno, ahí una maña podría ser, eh, todo, digamos, en el caso del fumador es... Cuando no puede fumar en algún lugar y siempre se la rebusca para fumar en, en, en algún cuartito, en un lugar secreto que no lo vean, ¿viste? De wow, si sí, me meto al baño, la maña de fumar el, en el baño, o sea, para, claro, <risas> para no salir, me meto en el baño, me fumo un pucho y vuelvo. Ahí igual mira, maña, igual ser. hay
1: otras mañas de gente que pueden afectar a otros. Bueno, eso del cigarro ya está, ah, allá, pero también allá. hay gente que tiene maña de que no compra cigarros sino se si fuma los cigarros ajenos. O sea,
3: <risa> sí. Sí, sí, eso para igual. mí es una
1: mañana. Me dijiste los cigarros y pensé, seguro que alguien le fumaba los cigarros a Raúl. Sí. Pero creo que sí, hay, hay, hay muchos de ese tipo y, o hay gente que no sé, no le gusta comer con, con agua y entonces tienes que ser, pararse, servirse el jugo, no sé, que detienen, que todo el mundo deje comer uh -huh. para ellos hacer algo antes, o sea, ese tipo de, de cosas, creo que también entraría eso, ¿no? En lo que hacen los demás y que te puede, que puedes afectar a los demás con ese con esa maña, ¿no? Porque hay mañas que son individuales que qué sé yo, no sé, te, no sé, te pones el pantalón 10, 100 días o te burgas la nariz, entonces... Eso es rollo. ¿eso no? Eso la no, maña, no.
2: acá se me vino uno, perdón, Sobre, eh, la maña para, para jugar a las cartas.
0: Ahí, es una buena maña. O, o, los, gestos, o los gestos al los otro. Los claro. eh, la, la provocación también, la provocación sí. al otro en el truco de te provoco, te provoco y yo no tengo absolutamente nada y te claro. estoy volviendo loco hasta que te hago enojar. Eh, sí. Perdón, sí, ¿qué iban a decir? <coughs> Estoy leyendo mis notas yo.
2: Ah, está bien, está
0: bien. Repasando no. cómo viene el programa. Yo la había, <risa> yo la había tomado un poco por, por lo que viene solo, ¿no? también digamos, la manía del otro, porque estaba pensando, a ver, cosas situaciones en las que uno se encuentra con gente mañosa, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué es peor? ¿Un colega de trabajo mañoso? Como, por ejemplo, el que sale a fumar 700 veces y vuelve con frío porque es invierno y te prende la calefacción, cosas por el estilo. Eh, ¿Un compañero de viaje? Ya sea la persona que viaja con vos, o alguien que te cruzaste en el transporte o el vecino del edificio que eh, todos los domingos a la mañana tiene que taladrar un agujero en la medianera porque no, evidentemente terrible. tiene una colección de cuadros enorme, no sé.
1: Ese está, eh. ese está fuerte, pero yo he tenido eh, compañeros de trabajo que me acordaste ahorita. Y tenía un compañero que hablaba a la gente golpeándola, ¿sabes? Esa gente que te va a decir algo ay, y te golpea. Sí. Y yo, mira, me vuelves a golpear ay, y vas a sentir mi puña sí. en tu nariz. <risa> Porque, mira, no sé qué. O sea, son, hay gente que eso tiene como un tipo de comunicación. No sé si son. Ay, se me olvidó el nombre. Pero son como. Yo soy más visual. Eh, y ese sí. tipo de personas que son de sentido del, del tacto, del tacto. Eh, Tienen que tocarse para saber que lo estás escuchando Y a mí eso me desespera Así que creo que eso también sería una maña de alguien que me, me pudiese separar Y era un compañero de trabajo Por lo que lo tenía al lado a cada rato Y <ríe> era súper pesado eso
0: La manía ajena en el trabajo es complicada ¿eh? hay, hay que, Cuando uno tiene que convivir en espacio, en, en cocina, en cubículo Porque Bien. es la calefacción eh, El volumen de la radio Qué radio, qué música ¿Eh? Eh, uh -huh. Bueno, en todo caso del aire acondicionado, la comida, la hora de comer, la gente que aparece con el tapar que larga un olor terrible... Eh. Uh,
2: eso tengo en mi laburo. Ah, ¿sí? uh
3: -huh. tengo, falta, ¿sí? tengo
2: ese, tengo, ese, tengo el, el problema con el aire acondicionado que hace, hace, no sé, 8 grados, 6 grados en invierno y, y el tipo viene en camisa, de manga corta, todo el año y te prende el aire, te da calor, cosa de que estés en el sector y transpire como si fuera un sauna. Decí que está del otro lado, yo estoy dividido por una pared, entonces por, por la pared y la puerta, obvio. Ah,
3: oh, bueno, bueno.
2: No, no sufro tanto porque tengo el aire justo al costado mío, porque tenemos como, como es un salón grande, está adiós, pero es impresionante. Y después de la comida, sí, también, viste que va, se cocina, no sé, se trajo lenteja con un guiso, algo que <risa> deja el olor sí, sí. en la oficina. No.
0: Bueno, el el, el... El medallón de pescado. El famoso medallón ah, de pescado sí. que, que sí. Se, se enteró desde el cadete hasta el, el dueño de la empresa que, que estás comiendo pescado.
1: Tal cual, es verdad. Esos son pesados los del trabajo. Creo que los trabajos y vecinos son lo más, como que lo más difícil de llevar porque si te consigues ahí el autobús que qué sé yo está haciendo algo en alguna maña, no sé, de, un, de mover la pierna, eh, así como le, le dicen la pierna nerviosa lo que es sí. internet, uh -huh. ese movimiento, bueno, lo tienes al lado por 10 minutos o por no sé, un trayecto, no te pasa nada pero si quieres a alguien claro. cercano que lo tenga y que te, te, te sientas el, el movimiento, sí, como que
0: claro, sí, salvo, que sea, una, salvo obvio, que sea uno de esos viajes obvio. de 20, 26 horas en avión a Dubái. <ríe> y dura claro. 26 horas taca, taca, taca es que, no. les hago la última pregunta ¿tienen algún eh, vecino particular que, o han tenido que los enloquezca? Sobre todo en sí, la vida de edificio, arriba.
2: más que nada. La, ¿Qué la de arriba de mi casa, limpia limpia a cualquier hora y, mue y arrastra los muebles como estaría jugando con un bowling. <risa> a cualquier hora, a las 7 de la mañana. Ayer me despertó a 7 y pico de la mañana y me volví a dormir. A el otro día, a la noche. Siempre a la noche se ve que la mina labura, labura de noche. Y entonces, bueno, eh, limpia o antes de irse o cuando llega temprano. Y arrastra, y si no es ella, es el hijo que le echa la culpa al hijo o a la hija, que es más chiquita, que, a, que juega, no, juega con unas pelotitas, y vos escuchás que hace plaf, y son las dos y media de la noche.
1: Y de se bowling, cae como eso. si
2: fuera, claro, como, como si fuera una pelota de goblin, ¿viste? Un, una cosa, una bola, y, y no, no, está terrible, terrible. Es insoportable la mira Ahora bajó un poco. Tuve, hu hubo unos encontronazos, pero hubo bueno. Problemas. sí Sí, 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 tuve, tuve que subir un día a las 3, 2 de la mañana, porque ya no me dejado dormir varios días. ¡Wow! Sí,
1: sí, sí. Sí, yo, no. yo, por, yo, por suerte, y no. espero que no que no se mueva nadie, y cambie esto, pero por suerte no tengo nadie aquí cerca, pero sí está pasando, y voy a cerrar la ventana para decir esto, que el grupo del edificio... Sí? ¡Que se entere! De se entere?
0: <risa> ¡Vecinos de gestores.
1: <risa> en el grupo del edificio se quejan de todo. O sea, tú escuchas en las 12 oh. de la noche llega un mensaje del grupo del edificio. ¿Quién está hablando? O sea, por Dios... Bueno. O, o alguien, un sábado a las 10. ¿Qué que la lavadora? O sea, qué sé yo. Dejen vivir.
3: Tienen
2: un ah. grupo de WhatsApp en el edificio. Sí, sí, sí. sí no, pero acá también.
0: Peor. Acá, no, también, lo pero acá no. son lo más. La verdad que son lo más. Salvo, bueno, el muchacho, uno que vive acá que no creo que Chicos del cuarto C, le mandamos un saludo. A ¿En, la la época... en la época. En la época. ¿Vieron esa época estricta de cuarentena que no se veía nadie en la calle? No había nada que el, el vecino ¿Eh? estornudaba y lo escuchaba porque había un silencio uh -huh. total. Y no sé por qué le agarraba la maña, justamente a, al muchacho que era, salía sacaba el auto, se iba, volvía entraba el auto. Pero toda la ceremonia en mi edificio es muy ruidosa porque las puertas son ruidosas, el ascensor hace ruido en todos los pisos el auto que tiene es el más ruidoso del edificio, la cochera <risa> hace el pipi ese cuando era el no. portón durante 10 minutos y si por el flaco entonces era pipi, 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 motor del auto, pipi, del portón. Dos minutos, era todos los sonidos en el otro sentido, pi pipi, ascensor, al otro al rato, otra vez por un lado.
3: No conforme
0: con eso, no conforme con eso, a media cuarentena, adoptó un perrito que cada vez que él se iba, aullaba todo el tiempo. Entonces era pipi, pipi, aullido, paraba el aullido, salía de vuelta. Bueno, le mandamos un saludo al chico del cuerpo. ¿Qué
2: estás, tu mismo piso o no? ¿Es cierto? ¿Sí? El, el, el departamento oh, de frente. Lo peor. Ahora me van a bueno, tocar por la pala. Claro, <risas> nah, pero, nah, pero por lo menos, van sí, bueno, está en el piso de abajo, lo escucho de rato, me fumo la, la alarma, pero bueno.
0: Una
1: cagada.
0: Cosas de vecino, ¿qué vamos a hacer? Cosas de vecino. Vivencia. Vamos a vender un poco el programa de hoy, vamos a hablar en blog de cine, vamos a hablar un poquito del fenómeno Disney+, Plus. no tanto de la plataforma ni de necesariamente del contenido, vamos a hablar de la serie de Mandalorian, que es como el caballo de batalla que están usando para promocionar la nueva plataforma, y uh -huh. específicamente de cómo está hecho, porque la verdad que eh, posiblemente cambie la forma de hacer ficciones de acá a futuro y veamos un montón de cosas nuevas, no sé si buenas, pero... Eh, por lo menos cambie un poquito los paradigmas. Por otro lado, el mundo digital a cargo de Sore, que vamos a ver el día de hoy.
1: Bueno, vamos a hablar un poco sobre la evolución de los dispositivos de almacenamiento de datos. Así que bueno, vamos a empezar un poquito retro y luego vamos a terminar viendo qué, qué viene en, en ese, en ese, para eso, pues, para eso, para el almacenamiento en el futuro.
0: Excelente. Y que por el lado de música sin estilo, Matín.
2: Vamos a estar hablando un poco de bandas de hard rock de finales de los 70, 80, principios de los 90, esa buena época de esas lindas bandas que había. Que ya creo que no hay muchas dando. No,
0: que... o sea, sí, o, o, eh, Estaría o bueno y... que aparezca sí. alguna
2: banda, bueno, pero digo, nueva de, de, de los últimos años, estaría bueno que aparezca alguna. Tendría que buscar si hay alguna, así, similar a,
0: a la de esa época. Coincido absolutamente, son las 5 y cuarto, esto es Tierra Confusa, vamos hasta las 6 de la tarde, quédense ahí, que en un cachito volvemos.
3: Tierra Confusa, donde pasa de todo y
2: nadie, nadie sabe
3: explicarlo. explicarlo.
0: Mundo bloque de Tierra Confusa, hora de mundo digital, no, mundo digital, eh, no es lo que viene ahora, lo que viene ahora es blog de cine, ahora sí, perdón, estaba haciendo 20 cosas al mismo tiempo y era difícil enfocarle el nombre de la columna y además me acordé de utilizar el comando el control D. Eh, ¿Han investigado un poquito sobre Mati la nueva plataforma Disney Plus?
1: La verdad no, yo la, yo la había visto eh, en otras personas porque obviamente se salió en España, creo, y en Estados Unidos y bueno, sí. vi que algunas personas estaban compartiendo eso y no. La verdad ni me enteré que venía para Latinoamérica, obviamente por las publicidades, pero pero no la he usado todavía, ni espero espero sí hacerlo, pero todavía no lo tengo.
2: No, no, no yo tampoco, yo todavía no, no, no lo usé, más que mirar los afiches, obvio, en internet que me enteré. este Y te digo que estuve viendo de lo que vas a hablar ahora que eh, uh -huh. del, del grupo Star Wars que es algo que a mí te voy a decir la posta he ido a ver una película de Star Wars no me preguntes cuál al cine una. me quedé dormido como campeón porque no me gustó pero ni la ni nada nada no es una película que no sé cómo hay fanáticos de Star Wars que no me encanta está bueno todo el disfraz pero no, no te juro que no la puedo entender la película Mati, no sé qué es lo te, que le ven de divertido a Star
1: Wars <risa> un popular opinion no. sí, total no, no, no. no Mati de, pero te banco yo sí yo pienso igual que Mati pero no entro en esas aguas de, de decir tanto no. sí, el día que
0: hablamos de opiniones <risa> yo me hice cargo de que yo soy un fan totalmente bastardo de, de Star Wars a mí me gusta la, me gustan las naves los edificios los planetas ah, todo, el, lo que lo, todo lo futurista todo el diseño futurista la verdad que las historias sí. podrían hablar de un partido de tenis intergaláctico me dan lo mismo claro. Pero bueno, la cuestión es que desde el martes 17 de noviembre, hace muy poquito, está disponible en Argentina Disney Plus eh, Que es en parte la razón eh, por la cual uno se queja tanto, eh, yo me quejo tanto, de que nos han ido sacando contenidos de Netflix y de otras plataformas Porque Disney es dueño de un millón de compañías, Ajá. incluido en los canales deportivos, Fox y ESPN. todo pertenece a Disney Hoy en día está utilísima sí, satelital, es de Disney, y esto no es un chiste, lo digo de verdad eh, perdón, es de Fox, que pertenece
2: sí. a Disney. National sí. Geographic también está dentro de... National
0: Geographic. Dicen que fran... está
2: bastante barato, ¿no? Eh, dos gambas sale el mes. No, el de global, ¿no? a eso. ¿O a eso? El... Depende cuál... Ah, había escuchado que era 200 pesos.
0: A eso vamos a ir. El precio va a terminar siendo muy similar a, a lo que uno paga de Netflix o de Amazon o de las que ya existen. Hay promociones y por esto vamos a hablar, porque lo que vamos a contar hoy va a ser fácilmente visible. Eh, por ejemplo, la típica para ver una semana gratis. Y después te lo empiezan a cobrar, hay que ingresar un número de tarjeta de crédito, pero si uno se acuerda de sacarlo antes de cumplir la semana, en caso de que no quiera continuar, lo puede hacer. Y quienes sean clientes de Cablevisión Flow, que Ajá. somos medio que la mayoría, porque tampoco sí. hay muchas opciones, tienen la opción de esa, hacer eso, ese mismo periodo de prueba, pero por 90 días. Y mm. por lo que he visto hasta el momento, yo mm. tengo el de una semana nada más, después de ver si puedo gestionar el de 90 días, pero 90 días por ahora, en la medida que no agreguen más cosas, pareciera ser un más que más que suficiente para poder ver salvo, bueno, que a uno le guste mucho
1: los claro, Sí,
0: Sí, yo te, iba, claro. yo te iba a
1: decir que yo vi, eh, bueno, volviendo otra vez al tema de, del Mandalorian, porque creo que liberaron unos capítulos en Fox. No sé si sí, tú lo viste Ah, sí, sí. ok Entonces yo dije ¿Por qué liberaron esto? Después fue que Al de cabo, dije ¿Será para que vayamos A ver los demás en, en Disney Plus? Porque no creo que los liberen Todos obviamente Pero Para no ser fanática De Star Wars Y no había visto nada Vi el, pr el primer capítulo Y me gustó Así que Bueno, no yo lo puse a verlo Y dije Bueno, no hay otra Así que lo vi Y me <risa> pareció cool television. Aparte me parece cool que, hay, que está un Baby Yoda Y no sé si esto es spoiler Pero creo que está en la no. publicidad Así que
0: Sí, sí, tranquila, no. Bueno, lo que pasa Pero es este que... Este arrancó
2: igual la serie, así que... No
0: te toque, que empezó todo. El Erra. enganche que hace Disney+, Plus para que todos querramos ir a ver, es lanzar la segunda temporada del Mandalorian al mismo tiempo que lanzan la plataforma en Argentina y la cadena Fox, que pertenece a Disney... Eh, Está emitiendo los dos primeros capítulos de la primera temporada para que nos pase lo que le pasó a Sore y que me pasó a mí, que los enganché a la noche y dije, uh, esto está buenísimo, me voy a hacer una cuenta de Disney Plus y entre como un caballo, pero bueno, el lunes la voy a borrar, así no me cobran, salvo que pueda gestionar en la prueba de 90 días porque tampoco uno puede pagar absolutamente todas las plataformas. Eh, aclaro que con The Mandalorian pasa lo mismo que está pasando con muchas de las series producidas por plataformas Y es que ya las temporadas son falsas temporadas Cuando te dicen la temporada 1 y 2 de Mandalorian En realidad narrativamente son una sola y muchas series están uh -huh. haciendo esto eh, Escriben una temporada como una temporada normal Pero la corta de la mitad y te dicen hasta acá fue la 1 y después sigue la 2 Entonces las primeras temporadas a veces parecen como que terminaron en la nada Y después explotan espectacularmente al final de la 2 eh, pero en realidad eran una sola cosa, y lo mismo pasa con The Mandalorian, que yo les prometo que si la empiezan a ver, no se van a dar cuenta cuando pasan de la temporada 1 a la 2, salvo porque arriba dice T2, episodio 1, si no, eh, seguiría siendo absolutamente lo mismo. No me voy a detener demasiado en la línea argumental de The Mandalorian, porque está facilísimo para ver, porque de hecho están, están dando por televisión, es la historia de un cazador de recompensas perteneciente al credo Mandalorian, por eso usa la vestimenta que utiliza, al eh, mismo al que pertenece el personaje de Boba Fett, que es un personaje muy icónico de la saga Star Wars y que, que es así el que más ha vendido juguetes, por ejemplo, que es algo que le importa mucho a las franquicias. Eh, este Cazador de Recompensas se encuentra en una misión donde se encuentra con que lo que hay que recuperar y llevárselo a un cliente es el Baby Yoda, el, el Yoda bebé, que en realidad no es Yoda, es otro personaje de la misma raza, porque esta, esta serie transcurre en una línea de tiempo simultánea a eh, las películas, las películas originales. Esta serie transcurre cuando termina el episodio 6 en el que muere Darth Vader, Ahí, más o menos, con la caída del imperio, empieza The Mandalorian. De, obviamente, bueno, como a todos nos habrá pasado, me imagino que les habrá pasado a ustedes, eh, el, el Baby Yoda es espectacular, es adorable, es eh, el motivo por el cual todo el mundo mira la serie y compra los muñecos. Eh, es eh, absolutamente comprador y además demuestra tener un gran poder, por lo cual este personaje de Mandalorian, llamado, eh, entre comillas, Mando, por Mandalorian, como a mí que soy Raúl me dicen Raúl, al Mandalorian le dicen Mando, se da cuenta que algo raro hay y que la gente que, que lo quiere pertenece al imperio y que posiblemente utilice ese poder para el mal. Entonces decide recuperarlo y tratar de llevarlo a un lugar donde esté a salvo. Y para hacer esto va a tener que recorrer todo el universo, va a pasar por muchos lugares que ya hemos visto en las sagas de películas de Star Wars, en las nueve películas, y va a tener una serie de aventuras. Tiene una, una estructura la serie que es eh, televisiva. Hace mucho tiempo que yo no había visto desde que era chico y miraba de animados una serie en donde un personaje va pasando de lugar en lugar y tiene una aventura en cada lugar, en cada capítulo sí, qué sé yo, no sé, Pokémon era así, el pibito caminaba y un día pasaba algo, llegaba a otro pueblo pasaba algo, es una estructura que existió durante miles de, de, de décadas digo, eh, no miles de años, pero sí décadas para las series, pero estábamos desacostumbrados, porque la serie ya había pasado a ser una cosa un poquito más parecida al cine, ahora, acá es donde viene lo interesante de Mandalorian y que posiblemente haya un, un poco de negocio o sea, no me extrañaría que lo que voy a contar ya esté patentado a nombre de Disney pero es la manera en la que la produjeron porque uno dice, si las películas de Star Wars llevan años de preparación y después llevan muchísimo tiempo de postproducción y efectos especiales, como hacen una serie en la que el tipo en cada capítulo como mínimo pisa un planeta distinto, sino dos ¿no? y con una nave espacial y con efectos especiales, etcétera bueno, eh, ¿vieron que, a, a ver, por ejemplo ahora en la era de las películas de Marvel cuando se ven imágenes del making of en eh, cómo se hizo una película, vemos que la set de filmación hoy en día son prácticamente todos verdes. Eran el famoso green screen, donde la, los actores actúan, hacen de cuenta que tienen un montón de cosas alrededor que después agregan en postproducción. A, a, a veces hasta hay personajes que son gente con trajes verdes eh, de, haciendo lo que tendría que hacer después el personaje animado. En este caso, han desarrollado para hacer esta serie una tecnología que es eh, un lugar que se llama El Volumen, y El Volumen es un set de filmación que es un espacio redondo que está totalmente rodeado por paredes LED de altísima definición que directamente proyectan el escenario donde está corriendo la acción. Sí, ven, ver, yo estoy intentando hacerlo acá en mi casa. Ven que, <risa> de, de repente, eh, es mi fondo de, de pantalla estoy en Tatooine, es el planeta más recurrente de la saga Star Wars. Eh, directamente en, en este set se proyectan los escenarios que son hechos... Eh, con el motor Unreal Engine Que es el motor que usa la, la empresa Epic Para hacer los juegos de Playstation Los juegos de Playstation que son mundos, universos gigantescos Es exactamente lo mismo Pero llegan a un tipo, a un nivel de definición que parece fotorrealista eh, Y tienen absoluto control sobre todo lo que pasa Primero, pueden cambiar el día, si es de día o de noche Pueden cambiar el clima Si quieren correr un edificio de lugar, una montaña de lugar Lo pueden correr en el momento y pasa una cosa que es muy llamativa es muy interesante eh, que es la siguiente cuando se filma con este tipo de pantallas verdes hay un gran problema y es que eh, las luces del estudio pegándole a estas pantallas verdes generan una gran cantidad de luz verde que se, eh, se vuelca sobre los personajes y los personajes emiten reflejos verdes. Sí, por ejemplo, hay una, hay una foto del Capitán América con su escudo de metal que está completamente tenido de verde porque está rodeado en el estudio de cosas verdes y después hay que trabajar un montón de tiempo en postproducción corrigiendo eso además de agregando todo lo que está atrás. Acá, en esta serie, el personaje principal, que es eh, de Mandalorian, eh, pertenece a, una, a un credo, a una, a una población que se enorgullece mucho de sus armaduras. Y muy temprano en la serie, al personaje le hacen una armadura... Eh, que es totalmente brillante y que refleja todo el tiempo lo que hay alrededor entonces la única forma sensata que había de hacer esta serie con este personaje era con esta tecnología porque cuando uno mira la, la armadura de, de mando, todo el tiempo está reflejando por ejemplo si está en un bosque refleja los árboles si está en el desierto eh, refleja las piedras, refleja todo lo que hay alrededor de verdad como debería ser y otra cosa que ocurre también es que cuando eh, se utilizan pantallas verdes hay limitaciones respecto a los colores que se pueden usar, si nuestro personaje es verde Va a quedar transparente en la pantalla verde Y el pequeño Yoda es verde Es tan, tan ideal La serie de Mandalorian Para utilizar con esta tecnología Que da la sensación que básicamente están Promocionando la tecnología mediante esta serie Para después vendérsela a otras empresas. No tengo la más mínima certeza de que están haciendo eso, pero la verdad que es tan perfecto como cuadra todo, que no me extrañaría que la patente de esto termine siendo vendida para que se realicen otras series. De esta manera es que podemos tener esta estructura episódica en donde en cada episodio vamos a un planeta completamente distinto, un planeta desértico, un planeta con bosques, un planeta con lo que fuera. Y lo más interesante que tiene esto es que hay una suerte de coordinación Imposible de explicar para nosotros entre la cámara y lo que refleja este domo. Entonces, en la medida que la cámara se mueve alrededor de los personajes, esas pantallas LED van distorsionando un poquito la imagen para reproducir más o menos la perspectiva que vería el ojo humano. Entonces nosotros, desde nuestra casa, vemos como si estuviesen filmando realmente en un hangar lleno de naves espaciales, etc. Y no es nada más que una pantalla que refleja con algunas cosillas y lo que está más cercano sí son cosas de utilería que están cerca de esto puede abrir tranquilamente a futuro. Piensen que The Mandalorian es una serie que tiene temporadas de 8 capítulos que duran entre media hora y 50 minutos. Y ya ese formato de serie se puede hacer en el mundo Star Wars gracias a esta tecnología. Por lo cual, muy posiblemente, dentro de poco empecemos a ver cosas eh, bastante revolucionarias y bastante interesantes. Ya no a nivel película y franquicia, sino eh, a nivel, eh, perdón, a nivel eh, series y plataformas de televisión. The Mandalorian es eh, la serie que estamos comentando el día de hoy para quien recién se engancha Recuerden que la pueden ver en Disney+. Plus eh, Por el momento todavía nos dan la posibilidad de sacar una semana gratuita y poder ver The Mandalorian, que la, van a li la liquidamos de acá a que termine el fin de semana largo, se los puedo asegurar. Esto hasta acá fue... Blog de cine. En un ratito volvemos con Mundo Digital. Vamos a escuchar una canción. Esto es Tierra Confusa. Hasta las 6 de la tarde. Mundo Digital, Consuelos y marcado. son las 17.35. Hoy no dije las redes sociales. La voy a decir ahora, ya que estamos en un mundo digital. Recuerden que nos pueden encontrar en... Arroba Tierra Confusa en Instagram. Nos pueden encontrar en... Eh, Twitter, nos pueden encontrar en Spotify y nos pueden encontrar eh, en Letterboxd. En realidad van a encontrar la lista de las películas recomendadas. Ahora sí, sobre la evolución. Repetime porque me lo olvidé. Eh,
1: la evolución del almacenamiento de datos.
0: Ahí está, perfecto. Yo dije
1: que íbamos a empezar un poquito retro porque bueno, siempre somos retro. <risa> Pero es que no podemos empezar de hablar de evolución si no recordamos un poquito el inicio de, de esto. De esta área. ¿Ustedes recuerdan su primer dispositivo de almacenamiento de datos? O sea, el, no sé, el Disquet. Eh, el disquet. Sí. sí, creo que empezamos, yo no sé, creo que todos nosotros empezamos con Disquet. O hay algo más antiguo. Los, los
0: Disquet, eh, había sí, los disquet. dos tipos de Disquet.
2: Sí. Sí, sí, el Disquet chiquito y el grande.
1: Exacto, el de 5.25 y el de 3, 3,5, que es el más claro. popular. Nosotros,
0: claro, le decimos sí. cuarto y 3,5. Y
1: Exactamente, claro. bueno yo también, yo bueno, yo, sí, yo nunca vi el grande, creo que lo vi una vez en, en algún colegio o algo Pero nunca lo utilicé como tal, deseo. creo que <risa> <risa> eh, Pero yo usé como tal, yo empecé a usar el, el de tres y medio que era donde guardaba los trabajos del colegio Así que
0: Sí, que tenían este. 3, 3 megas, puede ser algo de eso
1: No, imagínate, 1.5 megas Ah, mira, bueno Sí, menos. totalmente menos. Pero bueno, el, en los inicios el todo empezó con las tarjetas perforadas en la década de los 50s Yo no mm. las vi nunca. Creo que una vez eso sí creo que lo vi una vez en un museo en Venezuela en el Centro de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, básicamente dan unas tarjetas que cada como que cada vez que guardaban datos se la iban per, le iban perforando.
3: Sí.
1: Pero bueno, eso, esa nunca la vi. Luego está la cinta magnética. Que eh, mucho se utilizó lo que, para lo que era el VHS y el cassette, claro. pero también lo usaron con fines informáticos en el cual se podía guardar eh, entre 5 y 10 megabytes. Más que todo esto era como más empresarial, ¿no? Uh -huh. eh, y obviamente para lo que eran los, los VHS y los cassettes. Luego de la cinta magnética vinieron los disquets, que era lo que estábamos hablando, el de 525 el 5 y un cuarto sería Y el de Que son 1.2 megabytes Y luego Tenía el del tre, el Disco 3 y medio Que son 1.5 megabytes Yo me acuerdo Es que cuando mi mamá Me regaló mil primera mi combo Cuando yo tenía 15 años La verdad es que fui Afortunada Era una laptop Y no tenía Para meter disquetes Y yo mamá ¿Por qué no sí. tiene? Tenía para CD Y yo decía Pero mamá Esto está malo porque mi mamá decía Soreli Porque eso va a pasar de moda Imagínate tú Mi mamá Visionaria total
3: Sí, realmente ¿eh?
1: Así que, mamá, yo, me estás escuchando, la verdad, una visionaria. Este, eh, Así que, bueno, en ese momento yo decía, ¿pero cómo hago para mandar los trabajos para el colegio? O sea, era como loco porque la única forma que, que tenía era eso. Luego bueno. de esto vino el CD, que fue el gran cambio en el mundo informático y, bueno, o sea, sustituía hasta 350 disquets de disco tres y medio. Sustituía y grababa 80 minutos de música. Luego de esto, a nivel industrial se empezó a implementar el disco Zip, que yo nunca lo vi, pero bueno, sí. permitía sí. guardar entre 10 y 750 megas. La verdad sí. que es bastante, comparado sí. con, con todo lo demás. ¿Sí? Yo
0: tuve una disquetera Zip, eh, estaba ahí, estuvo en la transición del disquet común al CD, y en casa había una, y eh, teníamos eh, unos eh, disquetes que tenían hasta 100 megas, y yo tenía mi backup, eh, ya, ya existía... Algo así como un, un internet Del que se podía bajar música, etcétera Y mi primer backup uh -huh. de música bajada chico que me acuerdo que estaba en la gran parte de la discografía de Basis, por ejemplo En, en un disquet zip Que por ahí, puede, ahí. Llegar estar, eh, puede llegar a estar casa, Puede llegar a una... estar y
1: capaz que suene y todo bien, oíste Porque sí. eso, eso se mantiene yo no, yo no tuve esa oportunidad, pero me, me, me acuerdo de haber almacenado música, era escuchando en la radio y apretando rec en un café, sí, el cassette,
3: la, de, y
2: el cassette. En, en un cassette de mi abuela,
1: en un café de mi abuela de Gardel, yo agarraba y le ponía a Nacela, eh, Shakira, <ríe> <ríe> entonces empezaba a volver y salía Shakira bailando otra cosa, <ríe> una, una locura, Eh pero bueno, el siguiente eran las unidades Flash y el disco externo. Yo creo que esto fue el, el cambio total de Cielo a la Tierra, que es lo que... Eh, esto, esto vino con el inicio del milenio y fue lo primero que permitió editar algo dentro de la... se o sea, en como en tiempo tío. real. Exactamente, Ajá. porque te acuerdas que los CD era como que tenías que volverlo a quemar. Ya, en cambio eh. acá, tú editabas en un pen lo que estaba. Eso era como mágico.
3: Ya,
1: ya. Este, eso, eso, eso era... Eso, eso fue, bueno, el, ese cambio y bueno, obviamente aquí ya empezamos a hablar desde, desde, yo creo que mi primer pendrive tendría como, no sé, 25 megas, no me acuerdo, no, o 250, 256 era, creo que era
0: 256?
1: Un, sí, yo creo que era 256, que era como un pendrive, que era como MP3 y tenía unos botoncitos para cambiar claro, y claro. claro ese, ese fue, tuve, tuve, ese Fue
0: el productor de, de MP3 de 256
1: ese, sí. y... ese lo tuve y, y también lo usaba para guardar trabajos del colegio, es del liceo, creo, secundario estaría más o menos ya y bueno, los discos eternos, obviamente, que ya van desde, no sé, desde, desde, desde creo que ya van desde, hasta varios terabytes, la verdad, no sé hasta cuándo sí. llegarán ahora, pero sí empezaron de poco también, de 200 gigas y ahora van yo tengo, yo tengo uno de un tera que nunca lo he llenado <risa> espero no llenarlo y bueno, por último que ya viene siendo el, lo que es el almacenamiento intangible ¿intangible? sí, que sería la nube que bueno, sería lo, lo último ya ahora en tecnología eh, no sé si ustedes se recuerdan cuál sería la primera nube, yo estaba tratando de hacer el ejercicio, cuál fue la primera nube que usé eh, yo me acuerdo que el, de, el del Microsoft había uno antes de, o sea, el que tenía Messenger tenía como una nube con uno guardaba fotos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes sí. lo usaron? Pero sí, no me acuerdo yo... el nombre.
0: No, <ríe> yo tampoco porque borré esas cuentas. Pero llegué a te, llegó a tener, eh, como estaba aliado con Microsoft, algo parecido a lo que es el Google Docs ahora.
3: Exacto.
0: Pero de hecho era oficial, era el Word, era el Office, era, sí, era
3: Microsoft sí.
0: real y lo, lo llegué a usar y hace poco me di cuenta que perdí cosas que yo estaba convencido que las tenía porque las tenía en las nubes de esas cuentas que las perdí. Eh, no, y bueno nada.
1: qué fuerte.
0: Tuve una serie de tragedias con discos rígidos de, de Notebook. <risa> <risa> Apaguen las Notebooks y las van a trasladar de un lado al otro si no van a perder toda esa información dos veces como pasa. No,
1: <risa> terrible. Bueno, entonces esa es la nube Ahora yo creo que nosotros bueno hoy en día estamos utilizando miles de nubes que son Drive, eh, OneDrive eh, Dropbox, hoy en día, uh -huh. pero bueno antes que uno usaba lo que es donde podías guardar datos, lo usabas como nube y sin saberlo creo que en ese momento como que no se manejaba mucho la terminología ¿no? creo que X, eh, decíamos cualquiera, no me acuerdo el nombre porque la verdad cero, pero eh, entonces nada, eso es lo último que está ahora incluso hoy en día se contrata el servicio o sea, eso es como que lo último que hay en el mercado, ya creo que ya sería como ilimitado, depende de tu bolsillo básicamente a quién le quieras contratar el servicio y ¿Cuánto, cuánto el servicio de almacenamiento, si sí, en Amazon, yo creo que Amazon, Microsoft, IBM, muchas empresas grandes de tecnología, Oracle, tienen ese servicio de, de prestación de, de almacenaje en la nube. Y bueno, allá de ahí depende el presupuesto, lo que pueda pagar cada quien. Y nosotros, los,
0: po los, otros, los, los humanos, usamos nada más Google Drive y lo no, más sencillo. Los pobres. Los,
1: los pobres, humanos, pobres y corrientes. Iba a Igual... decir pobre literal, pero dije, bueno.
2: Claro. ¿También, <risa> También, sí, sí. Eh, yo creo que me fijo mucho a veces el tema de, de lo que es el archivo, de guardado, todo. Eh, por ejemplo, a mí me gusta la Play y la verdad que es impresionante la, la, la cantidad de memoria que viene. Ahora la Play sí. 4, que yo tengo aquí. La... De, de, digamos, yo tengo la 4, pero una escala menos memoria, de o dos de, de 500, y un, un tela, o sea, una bestialidad. Sí, y que ahora la 5 no sea. sé cuánto va a salir, de, de, de cuánto espacios va a tener, entre la digital y la no digital. Este. Es impresionante. Eh, antes es... tenías la Memory Card, que guardabas 8 claro. ah, juegos, ¿te acordás? 8 juegos. Sí, y era, uh, pero este uh, este era doble, entonces lo tengo Terrible, que borrar y guardo borrar,
3: sí, no, sí es... no, no,
2: no, era. era... Tenías que comprar dos Memory Card porque si no, claro. no alcanzaba. Por la de juegos, ya te dejas repartir. Este, es no, de pero esas cosas es, es, es impresionante como mejoró mucho la tecnología por el lado de, de, de poder guardar archivos y más de, de los videojuegos que son cada vez más pesados. También Así por lo que es. era lo que decía Raúl al principio, justamente relacionándolo con la serie el tema de, de la imagen, de, de toda la expansión claro. del juego, el tamaño, claro. Todo
1: ocupa más, los teléfonos empezaron con 7 GB y ya ahorita, bueno, me, ahorita con el, con el Cyber Week aproveché y me compré un teléfono y tiene 100 GB, y yo decía, o sea, ¿cómo yo vivía con 7 GB? Nunca pero lo vas a llenar, nunca
2: lo vas a llenar los 100, pero en algún momento vas a estar <risas> sí, sí, claro, eh, en, en, en dos, dos años en año,
1: para Exacto, cuando tenga la, la, las aplicaciones me lo llenen otra vez. Y bueno, por último chicos, yo creo que va a seguir siendo en la nube, pero estuve como investigando un poquito más y lo que se propone para el futuro es que se utilice, que sea obviamente los discos, porque a la larga la nube es para nosotros una nube, pero ellos son espacio físico, o sea, no claro. están comprando el espacio en otra computadora, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está promoviendo para esto? El uso de cristal, discos duros de cristal, en lo que uh -huh. se van a poder hacer eh, discos duros de hasta 1000 terabytes, que significaría petabytes, entonces para Bien. efectos de nosotros creo que nos vamos a quedar en la nube y bueno para las industrias, eh, bueno en algún momento cuando el, el cristal sea accesible para todos, <risa> <risa> también tenemos nuestros discos duros, pero bueno eh, nada eso fue el, el, la evolución del almacenamiento de datos.
0: Otra cosa que a mí me resulta interesante antes de cerrar es que hoy en día, hoy, digamos, uno puede ser dueño de contenido que nunca lo tiene físicamente en la mano. Yo, por ejemplo, soy usuario de Amazon, del Amazon Kindle, que se utiliza para leer, ah, y sí, los que libros también. que yo los libros que yo compro los puedo acceder desde otros dispositivos, ahí está, eh, los, uno los puede acceder desde otros dispositivos y uno, se, no sé, se va a vivir a otro lado y cambia de PC y lo que sea, puede entrar y descargar, y lo mismo permite hacerlo, por ejemplo, YouTube con las películas. Uno puede, en el sistema de alquileres, comprar una película y es tuya. Está ya Está en, no sé, Silicon Valley, ah, pero... No gusta, cuando uno quiere, la recupera. Y ahí empieza la, la grieta entre el fetichista que quiere el libro de papel, la cajita ah, de libros. Sí, ah, la, la
1: nostálgico. Eso es CD, verdad. Y, y, eso, y así como eso, Raúl, hay montones de cosas. Servicios, software, de todo. Pero en otro momento sí si quiero hablar de eso. Eh, pero yo dije, bueno, voy a empezar a hablar acá. Y luego si quiero hablar un poquito más de la cloud computing o la computación en la nube, que es, incluye eso que tú dices y otras cosas más. Perfecto.
0: Lo dejamos para estos programas que nos quedan hasta el fin de año, chicos, queda poco. ¿eh? Estamos en <risa> cerca de fin de año. Eso era eh, Mundo Digital con Solelis Marcaro. Vamos a separar un segundito y seguimos con música sin estilo a cargo de Matita Taborra. Estás
2: escuchando Tierra Confusa.
0: No encontraba el control D, e, pues estoy acostumbrado a control C, control B para copiar apreta y
2: pegar el, Apreta el botón con el mouse, la es más rápido.
0: <ríe> Aparte, no, me entendés, que, capaz que me viste con las dos manos.
2: Sí, <ríe> sí vi movimiento ahí. Abuelo,
0: eh, eh. bien, ¿qué vamos a bueno, escuchar el día de hoy, Mati?
2: Vamos a hablar un poquito de estas míticas bandas de hard rock de los 70, 80, 90, así como Van Halen, los Guns N' Roses, por ejemplo, eh, Bon Jovi podría entrar también. Pero bueno, he elegido otras bandas para variar un poco, algunas parecen más conocidas, eh, todas conocidas, para ir escuchando un poquito más, un poquito menos. Así que hicimos un Top Pie, como siempre, y vamos a empezar con el puesto número 5, esta gran banda llamada Def Leppard, es una banda británica de hard rock originaria de la ciudad de Sheffield, Reino Unido, que dio inicio a su carrera a finales de los años 70, alcanzando gran éxito mundial en la década de los 80, banda formada por Joe Elliott en voz desde 1977 entre sus canciones más escuchadas como Histeria, Love Beat Rock of Age, Pour Some Sugar Me y acá es, les dejo esta gran canción llamada Photograph o Fotografía en Español
0: Es una época que a mí siempre me huele me la cabeza, ¿no? Porque estaba como el hard rock, mm. y uno claro. escucha esto de hard, no tiene nada. No sé si por ahí impuesto en contexto, pero era como una música bastante hoy por hoy bastante tranqui. Y sí. es súper sí. pesado sí. todo, ¿no? Sorry, Totalmente. No,
1: exactamente, pensé lo mismo. O sea, iba a decir eso, que, que uno es, piensa es, que el hard rock es más, como más pesado, pero es bastante Claro, es, es
2: medio viceversa, porque es, es más, este, por ahí lo ve ves los videos de, de todas las bandas de bueno esa época y estos saltos, peinados raros, viste van y vienen, sí. es, es distinta al, al, al rock, que es lo, lo que uno por ahí se imaginaba el hard rock más pesado, como bueno, por ejemplo yo, Metallica, acá Raúl es fanático, eh, muy distinto. Otra rama, y para mí una, un gran estilo, la verdad que que ha dejado en varios, hace un par de años, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar al puesto número 4, eh, otra gran banda, se llama Poison, una banda estadounidense, Ahí está. formada en 1983, en Pensilvania, grupo conformado por Preston Michael en voz, guitarra, Jesse Deville en segunda voz, Bob Vidal, guitarra y bajo, Ricky Rocket, batería, percusión, fue popular de los años 1980 hasta mediados de los 90, con más de 15 millones de álbumes vendidos todo en su país y más de 45 minutos en todo el mundo Siete álbumes de estudio, sacando canciones como Nothing But Good, A Time Every, Every Road As Hit Turn Gran balada Star Dirty Sumi Y acá les dejo Un Skinny Pop
0: De, de películas, ¿no? Música de fondo sí. de películas, mucho suena mucho este tipo de banda y por lo general sí. suele quedar bastante bien. Bueno, el que eh,
2: usa mucho es
0: en Sus películas,
2: desde la primera, desde el, que creo que una de las primeras, la, la que la pegó, la del casamiento, allá en fines de los 80 todas son bandas de este estilo. Todas.
0: Mirá, tengo grabada en la cabeza la escena de Billy Madison, te acordás que él tiene que volver a la secundaria ya ¿Sí? de grande, y el era fanático uh -huh. de Van Halen ya ha pasado de moda, Van Halen y llega con el... <risa> y se saca así, se muestra la remera <risa> con el coso de Van Halen y los pibes le muestran, mira como diciendo ¿qué, qué le pasa sí. a este viejo?
2: <risa> es verdad, sí, la verdad que bueno son can canciones que han eh, usado mucho en, en muchísimas películas como por ejemplo el Adam Sandler, querido o no querido eh, Bueno, el puesto número 3 esta es una banda que por ahí es muy conocida, por ahí acá no, me parece a mí no, no suena tanto, ni en, en general. Eh, hablo de Journey, es una banda uh -huh. eh, de los Estados Unidos. Eh, su disco debut se llama Tal cual como la banda, lanzado el 1 de abril del 75. Eh, eh, alcanzó la cima del éxito en, el, en 1981, con el álbum Escape, que contenía canciones como Open Arms, Who's Cry Now y Don't Stop Believing. Durante ese periodo, la banda lanzó una serie de canciones de éxito, incluyendo como Don't Stop Believing en el 1981, más, el más vendido en la historia de iTunes. La separación de Stevie Perry, de la banda, que era el cantante, que ahí decidió irse como solista, eh, y bueno, fue el, el último concierto que estuvo fue en el año 1987, la banda siguió con otro cantante llamado Arnel Pineda y se volvieron a juntar un 7 de abril de 2017 para una ceremonia, en, eh, le dieron la eh, se la estrella de la fama no ahí en Hollywood y bueno, ahí se volvieron a juntar y a reencontrarse, acá eh, bueno les vamos a dejar escuchando un poquito la canción Anyway You Want It
0: se con el tiempo pero había que dejar sonar el estribillo de
2: esta canción es eh, inevitable sí. eh, si querés salto y paso al número uno no hay problema decimos, ¿Qué ¿Hay ¿en qué puesto el estamos? en el 2 el 2 no, 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 ¿sí? tranqui, tranqui lo pisamos ¿Tenemos?
0: rapidito y vale, vamos no, a ver no,
2: dale, dale. bueno, en el puesto número 2 eh, esta banda estadounidense también formada en la ciudad de Houston, Texas en el en los 1970 hablo de ZZ Top eh, integrado por Frank Bear en batería Bill Gibson en voz y guitarra Dustin Hill en bajo, voz y teclado eh, sus integrantes se han ganado el merecido lugar de honor de dicha historia a modo de banda de blues de la era espacial, al igual que el estado de Texas donde proceden los ZZ Top que combinan primitismo rural y un poco de, en esa época, tecnología urbana ¿no? me echaban un poco y un poco con 40 años de carrera, 18 discos en total más discos de compilados algunos éxitos ¿no? banda que recomiendo que escuchen vamos a escuchar del álbum Eliminator de 1983, la canción Kimmy Me All You're Loving
0: Para cualquier persona que no conozca mucho de rock, son los tres barbudos. Los tres barbudos ya saben quiénes son. Los tres barbudos.
1: exactamente. Ahí está,
0: ¿viste? Enseguida. Sí, sí, sí. Son así. Y vamos bueno, con el puesto número uno. Vamos con el puesto número uno.
2: Bueno, el puesto número uno, también una banda estadounidense de la ciudad de Massachusetts, de Boston, justamente la banda llamada como el Estado, Boston, que tuvo sus éxitos más notables durante la década de 70 y 80. Eh bueno, formado por Tom Scholl, quien tocó la mayoría de los instrumentos, en el álbum debut, el vocalista principal Brad Delp, eh, la banda es un elemento básico del rock clásico, y sus canciones más conocidas, tenés Bored and Feeling, Pace of Mine, For Replay, Smoking, Don't Look Back, y, y bueno, la banda ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, incluyendo 31 millones de álbumes en los Estados Unidos, de los cuales 17 millones eran de su álbum debut, homónimo y 7 millones eran para su segundo álbum, Don Lose Back, lo que convierte al grupo en uno de los artistas más vendidos del mundo. Escuchamos Face of Mind.
0: Mientras dejamos que suene Peace of Mind de Boston, nos vamos despidiendo. Esto ha sido Tierra Confusa. La semana que viene, programa número 13. Eh, tenemos que hacer algo especial. Por eso, hasta acá hemos llegado. Recuerden que pueden encontrar nuestros programas en Spotify y nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Muchas gracias Cruz con Keller por Operación Técnica y Puesta en el Aire. Hasta el sábado que viene. Quédense en el aire de Colmena escuchando Conga. Hasta la próxima, Sole. Nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima. Bye. Chao Mati,
0: nos vemos. Chao, buen fin de... Te quedan escuchando Boston y después Conga. Hasta luego.